0: 자 이어서 2부 시작하도록 하겠습니다 2부는 제가 예고를 드린 대로 3프로TV의 글로벌 통신원을 음. 연결해서 (웃음) 한번 그 FOMC를 대비해 이야기를 들어보도록 하겠습니다 음. 안녕하세요 라고 해봐야 대답할 분은 없습니다 음, 제가 대답할 뻔했어요 지금 (웃음) 뭐냐면 저희가 FOMC를 대비해서 과연 이번에 연준이 금리를 동결할 것인지, 그리고 연준 내부에 있는 연준 위원들은 과연 지금 현재 경제 상황을 보면서 어떤 생각을 할지를 통신원에게 서면 데이터를, 그러니까 서면 인터뷰를 진행을 했습니다. 음. 그 이유가 뭐냐면 음. 이분이 어그 연준 내부의, 그러니까 내부 사정에 굉장히 정통한 분이에요. 아. 그러다 보니까 예. 신원 노출이 안 됩니다. 아. 그니까 신원 공개가 안 돼서 저희가 줌 연결을 못 하고 CIA. 그, 급. 모사드, 모사드. 모 아. <웃음> 그래서, 예. 그래서 저희가, 제가 한 일주일 전쯤에, 음. 어, 서면 인터뷰 질문지를 보내드렸고, 예. 그 질문지를 어제 받아서, 자, 음. 그 내용을 여러분들에게 정리를 해드리도록 하겠습니다. 예. 일단 그 어제 나왔던 지표가 굉장히 좀 중요했던 것 같아요. 어제 4.9%의 3분기 GDP 성장률이 발표가 됐었잖아요. 음. 사실 이분한테 제가 질문을 드렸을 때는 GDP 성장률이 나오기 전이었어요. 아. 그래서 제가 질문을 드렸던 건 뭐였었냐면 그 4.9 나오기 전에 모든 사람들이 많은 예상을 했던 게 4% 넘을 것 같다는 예상이었었잖아요. 음. 근데 만약에 이렇게 경제 성장률이 너무 높게 나오면 혹시라도 추가로 금리를 더 인상하는 것 아닌가 이런 음. 우려가 있어서 그러면 어, GDP 성장률이 높게 나왔을 때 정말 금리를 계속 올려야 한다고 생각하십니까? 라는 질문을 드렸습니다 음. 거기에 대한 답변을 하나씩 보여드리도록 하죠 먼저 첫 번째 화면 볼게요 자, 우리가 그 미국의 GDP 성장률 뭐 4.9 이러니까 그냥 뭐 4.9 잘 나왔네 이렇게 생각했는데 음. 이분 얘기 듣고 보니까 이건 성장률 쇼크구나 음. 이분이 딱 그렇게 표현을 했습니다 이건 성장률 쇼크다. 왜냐, 지금 중국 성장률 얼마죠? 지금 4. 몇이죠? 최근에? 4. 몇인데, 네,
1: 4. 몇가, 4. 예. 가 그렇게 되는데 예.
0: 연간 목표치가 음. 5%잖아요. 그렇죠. 아니 중국은 성장하는 국가고 미국은 이제 그 저기 선진국인데 음. 중국 성장률과 맞먹는 성장률이 나온다는 게 이게 진짜 믿기지 않을 정도로 너무나도 큰 성장률이다. 음. 이게 참 믿기 힘든 정도의 숫자다. 그렇기 때문에 만약에 그러니까 이분이 얘기했던 거는 지표 나오기 전입니다. 그래서 4% 이상의 굉장히 높은 성장률이 나오게 될 경우 연준 내에서도 당연히 금리 인상에 대한 토론이 굉장히 치열하게 펼쳐질 것이라고 얘기를 했습니다. 이게 그럴 법도 한게 뭐냐면 일단 지난 9월에 FMC에서 o 경제 전망이 있었잖아요. 거기에서 보면 은 연준 의원들이 2023년까지 1.9에서 2.2% 성장을 가정하고. 음. 이 정도 수준을 가정하고 금리 한번더 인상할 가능성이 있습니다라고 열어 놨었죠. 네. 그러니까 1.9에서 2.2를 한번더 열어 놨었는데 4.9가 나왔다. 물론 이거 3분기긴 하지만 음. 또 어쨌든 2분기보다 두배 가까이 음. 좋아진 거니까. 그러니까 분명히 연준 내에서도 이 지표를 받아든 순간 굉장히 금리의 추가 인상 여부에 대해서 엄청난 치열한 토론이 아마 있을 거다. 라고 이야기를 했습니다. 어, 이거는 이제 그분 그분이 이제 내부 사정 잘 아니까 이 평가고 그렇다면 음. 개인적으로는 어떻게 평가하는지에 음. 대해서도 이야기를 여쭤봤는데요. 자, 자 그거는 바로 여기 있습니다. 그분이 말씀하시기로는 지금 이 어, 프록시 펀드 펀드 레이트라고 하는 게 있는데 이게 7% 정도가 되기 때문에 충분히 긴축적이다. 라고 얘기를 해서 굳이 연준이 추가 금리 인상을 해야 될것 같지는 않다라는 의견을 주셨습니다. 음. 이 프록시 펀드, 페드 펀드 레이트라고 하는 게 뭐냐면은 그러니까 통화 정책을 평가할 수 있는 금리의 총합, 음. 종합을 말하는 건데요. 여기에는 뭐 국채 금리 들어가고 모기지 금리 들어가고 대출이자 들어가고 이걸 비롯해서 열두개 정도의 그 금리에 영향을 미치는 모든 요소들. 다 넣은 겁니다. 그래서 이게 실질적으로 실질적으로 어느 정도의 금리 효과가 있는지를 보여주는 거라고 생각하시면 편하게 네. 크게 틀리지 않을 것 같아요. 오. 지금 표에서 보이시는 이 파란색 선 있잖아요. 음. 이건 시료 시그 금리라고 보시면 되고 음. 프록시 패드 펀드레이트가 위에 있는 거 음. 녹색 이걸로 보시면 됩니다. 예. 어, 실질금리에 비해서 실질금리는 지금 보면 한 6% 아래 5% 정도죠. 음. 실질금리는 그런데 프록시 펀드 레이트는 7%, 그러니까 무슨 말을 하는 거냐면 결국 시장의 긴축 강도를 보여주는 건데 실질금리에 비해서 실. 실질금리에 비해서 시장의 중시 긴축 강도가 7%로 상당히 긴축적이다. 예. 그렇기 때문에 연준 내에서는 분명히 이번 지표를 보고 엄청난 논의를 하겠지만 음. 결국 추가금리 인상을 하기는 좀 어려울 것 같다라는 음. 이야기를 이렇게 해주신 겁니다.
1: 예. 이분께서는 네. 남성분이세요?
0: 여성분이세요? 그걸 제가 헷갈리게 해드리려고 아, 아, 성별을 성별을 아, 안 보이게 어, 했습니다. 아기별자리님이 이분 네.
1: 실제로 존재하시는 분 맞냐고. 존재, 아,
0: 안 보이니까 존재하시는 분이에요. <웃음> 존재하시는 분이에요. 합리적 의심이래. 합리적 아, 의심. 아, 네. 아 진짜요? 못이되시겠어요 아, CIA는. 뭐. 아, 그러면 이런 얘기를 제가 하겠습니까? 아 CIA니까. 아 CIA니까. 네. 아. 잡혀갑니다 이러다가 진짜. 네. 네. 어느 분이 그렇게 말씀하셨어요? 아. 아기별자리. 아기별자리. <웃음> 자 이거 말고도 지금 제가 질문 한 가지를 좀 말씀을 드린 거고 한네 네 가지 정도의 질문을 좀더 드렸습니다. 음, 자, 네 가지 질문 음, 총 다섯 가지 질문을 들었었는데 음. 어, 그러니까, 자 다음도 한번 보도록 하겠습니다. 어 다음 질문은 뭐였었냐면 그 최근에 가장 그 화두가 됐던 파월의 입장의 발언이 이거였었잖아요. 채권금리가 상승했기 때문에 이건 시장금리 말씀드리는 겁니다 음. 시장금리가 높기 때문에 이미 이건 긴축적으로 시장을 만들고 있다라고 얘기했는데 그러면 이것도 마찬가지로 이 얘기는 결국 추가적인 금리 인상 없이도 지금 시장은 충분히 시장금리 때문에 긴축되고 있습니까? 금리 인상 더 없겠습니까? 이런 시그널로 받아들여도 되겠습니까? 라고 제가 질문을 드린 겁니다 그랬더니 이분이 해주신 얘기가 연준이 일단 그 금리로 물가를 안정시키는 방법은 1차와 2차 단계가 있는데 일단 1차는 금리를 조정해서 금융시장을 타이트하게 만드는 거 음. 그리고 2차는 2차는 이 금융시장이 타이트해지니까 결국 그것 때문에 어, 경제가 위축되는 거이두 가지 단계를 거치게 되는데 음. 어차피 연준 특히 중앙은행은 1차밖에 못 건드린다 음. 1차밖에 못 건드리는데 지금 채권금리가 뭐0년물 국채금리가 5%까지 높아지고 이런 것들은 결국 1차로 연준이 해야 될 것들을 대신 해주고 있는 거 맞다. 음. 아, 알아서 지금 달성해주고 있는 것이기 때문에 어, 그 신호를 보는 거는 맞는 것 같다라고 음. 얘기를 했습니다. 그래서 그러면서 덧붙여주셨던 말씀이 어, 연준 의원들은 대부분 지금 보면은 수익률이 급등해서 이게 십년물 국채금리라든지 아니면 단기 국채금리 이렇게 급등을 해서. 이그 시장 금리가 금리 인상을 대체할 수 있다고 공통적으로 생각한다 음. 하고 있다 이렇게 예. 얘기를 했습니다.
1: 파월과 뭐 연준 의원이 음. 생각이 비슷하네요. 일단은 그렇죠. 지금 예. 어, 채권 금리
0: 상승에 따른. 네. 예. 음. 그런데 음. 이제 그 채권이라고 하는 거는. 그 장기 성장률에 따라서 움직이는 것도 있지만, 음. 그니까 장기 채권 말씀드리는 겁니다. 장기 채는 장기 성장률에 따라서 성장률이 좋아지면 음. 이제 많이 줘야죠. 음. 그래서 <웃음> 예, 그 장기 채 금리가 올라가는 것도 있겠지만, 사실 채권이라고 하는 것은 결국 수요와 공급의 문제도 있잖아요. 음. 그런데 분명히 국채 수요 사이드에서는. 국채 수요에서는 그게 굉장히 위축되고 있는 거 맞다고 합니다 음. 그 말은 사실 이분이 직접 말씀하신 건 아닌데 통상적으로 국채 수요가 적다 이 말은 시장 금리가 고공행진을 오래 할수 있다라는 말과 같은 말이기 때문에 그렇죠. 그 부분은 좀 챙겨 보셔야 될것 같고요. 지금 이제 그 연준이 쓰고 이 있는 정책이 긴축 정책이잖아요. 결국 음. 연준도 국채를 줄여가고 있는 상태이고요. 음. 실제로 연준은 뭐 국채를 유통 시장에 대팔거나 아니면 만기가 다가오는 국채를 대체하지 않는 방향으로 이 수요가 그 연준의 수요도 좀 줄이고 있는 상태이기 때문에 결국은 이 물론 아까 제파워의장의 시그널. 시장금리가 높기 때문에 추가 인상은 없을 수 있어 그건 맞고 거기에 대해서 연준위원들도 다 비슷하게 동의는 하고 있지만 시장금리가 굉장히 높게 고공행진할 가능성에 대해서도 어그 배제해서는 안 된다라는 음. 조언까지 또 해주셨습니다 네어떻그 음. 우리가 사실 전문가분들하고 자주 했던 얘기랑 음. 그렇게 크게 차이는 안 나긴 하죠. 그렇죠. 예, 네, 크게 차이는 안 나는데 예. 저는 이분이 했던 이야기를 전해드리, 그러니까 좀 일부러 자세하게 전해드리고 있어요. 그 이유는 뭐냐면 이 디테일에서 아 이런 원리로 인해서. 그리고 이런 그 원인으로 인해서 음. 연준은 이렇게 생각하고 있구나, 혹은 이렇게 판단하고 있구나 음. 이런 것들을 좀 배울 수가 있어서 좀 자세하게 말씀을 드리고 있으니까요, 여러분들께서도 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 네. 다음 네 음.
1: 아우, 이스라엘 하마스. 자, 다음 아, 저도 궁금하네요. 연준에서 보고 있는 연준에서 어떻게 볼까요? 그러니 연준에서 네. 보고 있는 이스라엘과 하마스. 아, 네. 음, 어떨 것 같으세요? 아 부정적으로 볼것 같아. 유가겠죠 결국. 육가죠
0: 그렇죠. 네, 유가죠. 키는 육가지 어. 그래서 사실 우리가 이스라엘 하마스 사태로 인해서 어, 연준의 통화 정책이 변할 거냐 말 거냐를. 음. 가름하는 음. 가장 주된 키워드는 유가인 거잖아요.
1: 인플레이션이니까. 유가가 인플레이션이니까.
0: 예. 그러니까 올라가면 음. 그걸 과연 연준은 어떻게 바라볼 것이며, 음. 그리고 만약에 유가가 안 올라가면 또 그건 어떻게 바라볼 거, 음. 볼 것인지에 대해서 제가 이분께 직접 좀 질문을 드려봤습니다. 예. 음. 제가 드린 질문은. 음. 이스라엘 하마스 전쟁이 유가를 상승시킬 수 있다는 우려가 큰데 만약에 정말 확전으로 인해서 유가가 상승하면 <웃음> 아우 <아유. 웃음> 잘했네 아 <아유>, 센스쟁이 아유 <웃음> 진짜 이쁘다 자예 아유, 아유 너무 좋습니다 아임실뢰예요자 <웃음> <웃음> 네. 유가가 상승할 경우 연준은 어떤 판단을 내리게 될까요? 라고 제가 질문을 드렸습니다 그랬더니 이분이 했던 말씀이 뭐였었냐면 그 일단 첫번째 전제를 먼저 깔았습니다 유가 상승이라고 하는 게 지금 무엇 때문에 나타나고 있는지를 보면 공급 때문에 나타나고 있잖아요. 그렇죠. 근데 통화 정책은 사실 수요를 줄이는 거죠. 음. 그러니까 통화 정책으로 금리를 높이는 거는 이자 비싸게 만들어서 너희 돈좀 그만 써. 그러니까 음. 수요를 막는 거죠. 음. 그렇기 때문에 사실 유가 상승을 음. 통화 정책으로 대응할 수 없다는 얘기를 하는 겁니다, 사실 원래. 웬간해서는 음. 대응할 수 없다고 하는 거. 그렇죠. 겁니다. 얼마 전에 사실 이창용 한국은행 총재도 그때 국정감사에서 무슨 얘기를 했었냐면 우리가 가계부채를 줄이기 위해서 음. 금리를 올리려면 올릴 수 있다. 음. 근데 그러려면 엄청 많이 올려야 된다. 음. (웃음) 뭐그 말씀까지 안 하셨지만 다 죽을걸? 음. 이 말인거죠. 그 말은 뭐냐면 한국은행이 그 금리로 할수 있는 범위가 있고 아닌 게 있고 지금 그 우리나라에서 가계부채가 올라간 거는 정책, 뭐 보금자리론이나 이런 것 때문이니까 그걸 지금 한국은행에게 책임을 미룰 수는 없다. 뭐 책임론인 거죠. 음. 그런 건데 마찬가지입니다. 그래서 유가상승은 지금 감산을 해서 음. 공급을 제공하지 않으니까 만들어진 유가상승 요인이기 때문에 그리고 앞으로 발생할 요인도 마찬가지기 때문에 음. 이걸 수요정책으로 해결하기엔 굉장히 까다로운 문제다라고 음. 먼저 전제를 까셨고요 저는 되게 특이한 말씀을 하셨는데 뭐였었냐면 고유가라고 하는 거는 당 그냥 너무나도 당연하게 물가상승 요인만은 아니라고 말씀을 하셨어요 네. 예를 들어서 에너지 투자 지출이 증가하는 거 음. 그리고 에너지 투자 지출이 증가하는 것은 물가 상승이겠죠 그렇죠 음. 그리고 반면에 고유가 때문에 재량 소득 감소로 소비가 하락하는 것 이건 또 사실 물가 감소 하락을 또 만들 수도 있는 거기 때문에 그렇죠. 사실 그 서로가 상쇄시키는 효과가 있어서 성장률에 대해서는 전체적인 다른 요인들과 함께 고려를 해야 된다고 했습니다 그래서 유가 상승 자체가 긍정적이다 부정적이다 이걸 바로 얘기를 할 수는 없고 다만 이스라엘 하마스 전쟁에 대해서 만약에 유가 상승이 그 연준의 스탠스를 바꿀 수 있겠느냐 아직은 그렇게 결정하기 어려울 거라고 말씀을 하셨어요. 그 이유는 뭐냐면 유가 상승이 단기적인지 장기적인지 음. 판단할 수 없기 때문이라고 음. 얘기를 했습니다. 예. 예컨대 러시아 우크라이나 전쟁도 사실 우리가 꽤 오랜 기간 동안 유가 상승을 겪긴 했지만 음. 뭐 115달러까지 찍고 사실 또 이제 뭐 전략 비축률 풀고 또뭐 감산 좀 어떻게 좀 그러니까 증산 좀 해달라고 하고 막 이러면서 좀 다소 안정화가 됐었잖아요. 그만큼 유가 상승이라고 하는 게 정말 단기적 충격인지 장기적 충격인지 확인되지 않은 상태에서 금리를 인상하는 수단을 쓰기는 굉장히 어려울 거다라고 얘기를 한 겁니다. 음. 어, 그리고 또한 가지가 연준은 더 이상 선제적 대응은 안 하기로 분명히 어, 표명을 했기 때문에. 아마 이그 유가 상승이라는 것이 물가에 굉장히 오랜 시간 동안 영향을 미치지 않는 이상 어 유가 상승으로 인해서 금리를 추가적으로 올리는 일을 지금 당장 결정하기는 좀 힘들 거다 아. 이렇게 얘기를 했습니다. 네, 음. 알겠습니다. 그리고 일단, 네, 예. 아, 여기서 한 가지 좀 음. 우리한테 우리한테 좀그 뭔가요 그 <웃음> 인사이트를 주는 그러니까 우리한테 좀 도움되는 말. 도움되는 말은 뭐였었냐면 조금 더 길게 보라는 거죠 그러니까 지금 우리가 금리와 그리고 물가의 상관관계를 볼때 우리가 꼭 봐야 되는 거는 경향이라는 겁니다 경향. 그래서 그분들 말씀하신 게 핵심은 결국 물가와 노동시장이 어떻게 흘러가고 있는지에 대한 장기 시계열을 보라는 이야기를 해주셨어요 그러면서 덧붙여졌던 덧붙여 얘기가 뭐냐면 화면 다시 한번 보여주세요 지금 뭐 슈퍼코어 CPI도 그렇고 근원 CPI도 그렇고 뭐 이제 차가 올라갈까 말까 하고 막 이러잖아요. 그러니까 떨어지는 속도가 좀 더뎌지고 있잖아요. 하지만 이분이 보기에도 그렇고 연준 내부에 있는 인사들이 보기에도 그렇고 근원 CPI 지금 더디지만 하락 트렌드 트렌드는 이어지고 있다. 그러니까 잡혀가고 있다. 라고 하는 거고요. 그리고 고용시장도 사실 고용시장이 잡혀야지 이제 물가가 잡힐 텐데 고용시장도 좀 냉정하게 보면 지난 9월에 서프라이즈가 있었던 것 그것만 제외하면 사실 계속 완화적인 트렌드를 이어가고 있는 거기 때문에 그러니까 우리가 중간중간 나오는 지표의 어떤 서프라이즈 지표들 그러니까 중간중간에 톡톡 튀어오르는 지표들 그런 것에 놀라는 것보다는 트렌드, 장기 트렌드가 어떻게 흘러가고 있는지를 보는 것이 더 바람직할 거다. 이렇게 음. 얘기를 해주셨습니다. 저는 좀 음. 음. 아, 통신원분 전문성이 있냐고요? 이게 만약에 제가 얘기한 게좀안 와닿는다? 음. 그럼 제가 잘못한 겁니다. (웃음) 이건 제, 어, 이분은. CIA가 잘못한 거예요. (웃음) 이분은 정말, (웃음) 어, 음. 엄청난 분이십니다. 아. CIA가 잘못한 음. 거지. 그래서 만약에 제가 지금 하는 이야기가 여러분들한테 잘 와닿지 않는다면 그건 제가 잘못 풀어드리는 거예요. 음, 아시겠죠? <웃음> 자, 음. 다음, 네, 다음. 아, 이거 되게 중요한 이벤트 음. 내용이었었는데 아, 되게 중요한 건데? 자, 요즘에 학계도 그렇고 정말, 정말 많은 여기저기에서 중립 금리 이야기 많이 나오잖아요. 아, 그렇죠. 중립 금리 때문에 네. 지금 다 미국시장 뚜들겨 맞았잖아요. 사실, 사실 이분은 중립 금리에 대한 이야기를 직접 해주진 않으셨어요. 음. 그런데 이분이 하는 얘기를 쭉 듣게 다 봤어요. 다 보고 나서 왠지 이거 중립 금리 얘기를 하는 것 같은 거예요. 음. 그래서 제가 제가 되게 존경하는 펀드 매니저 분께 이 내용을 말씀드리면서 이거 중립 금리 얘기 맞습니까?라고 물어봤더니. 본인이 보기에도 아 이거 중립 금리 얘기 맞는 것 같아요라고 음. 해서 중립 금리를 적은 거기 때문에 이분이 중립 금리를 얘기했다는 건 아니고 예. 자 그럼 어떤 이야기를 했는지 한번 보도록 하죠 음 제가 질문드렸던 건 뭐였었냐면 지금 그 인플레이션이 굉장히 높잖아요 주거비도 그렇고 서비스 비용도 그렇고 그러다 보니까 어. 연준의 목표치. 연준의 인플레이션 목표치가 원래는 2%인데 3% 위에서 굉장히 오래 머물 가능성이 있습니까라고 물어봤더니 여기에 대해서 어떻게 생각하시냐고 물어봤더니 일단 이렇게 얘기했습니다. 어그 이미 슈퍼코어 인플레그니까 근원에다가 주거비까지 제외한 이 슈퍼코어 인플레이가 3%를 굉장히 장기간 오래 유지할 거라는 건 연준 의원들도 이미 알고 있다 음. 그건 이제 기정사실로 깔고 가야 된다는 겁니다 음. 이거, 이거 하락할 거 기대해서는 안 된다는 거고 음. 자 그리고 그러면서 했던 얘기가 연준이 2, 2%의 인플레이션 타겟팅을 고수할 걸로 보는 게 적절하다라고
1: 얘기를 했습니다 아 2%는 그대로 가, 가져간다 네 어. 그러니까
0: 사람들이 혹시 중립감이
1: 올라가는 거 아니야? 예. 이 얘기를 했잖아요 그러니까요 그러니까 뭐 3%대나 3.5%대서
0: 에 쇼부 치는 건 아니야 이렇게 <웃음> 그러니까 사람들이 <웃음> 어, 그렇게 이제 좀볼수 있잖아요. 그러니까요. 그런데 네. 그렇게 되면은 어, 이분의 말 말에 따르면 만약에 3%로 그 중립금리, 그러니까 목표치 음. 인플레이션 타겟팅을 높일 경우에는 기대 인플레이션을 자극하고 음. 결국은 이 기대 인플레이션이 굉장히 커다란 후폭풍을 가져오게 될거라는 얘긴데 자 여기서부터는. 여기서부터는 제가 이 말을 이해하기 위해서 펀드 매니저분께 좀 쉽게 설명해 주세요라고 해서 도움 받았던 내용을 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 예. 아우 진짜 많은, 이게, 많은 분. 제... 어. 그러니까 이게 무슨 말이냐. 예. 예를 들어, 그러니까 펀드 매니저분이 설명해주신 건 이거예요. 예를 들어, 지금 안 그래도 채권을 사려고 하는 매수자가 너무 없는 상태잖아요. 음. 중국도 안 사, 일본도 안 사, 지금 음. 채권 다 팔기만 해요. 그러니까 금, 채권 가격 내려가면서 금리가 이만큼 올라가 있는 건데. 음. 예를 들어 채권을 사고 싶은 사람 입장에서 한번 생각을 해보세요. 그러면 지금 5%예요. 채권 금리가 5%예요. 근데 채권 금리가 나중에 음. 시간이 지나서 2%로 떨어진다고 생각했을 때랑 채권금 결국은 물가가 3% 정도까지만 떨어진다고 생각했을 때 어떤 생각을 갖고 있는 사람이 그 채권을 매수하겠습니까? 다시 다시. 자 지금 채권이 5%인데.
1: 자5인데 음. 물가가 3까지 떨어진다. 네, 그거와
0: 아, 예. 어. 그렇게 안 할게요. 예예. 금리가 금리 인하가 이렇게 생각할게요. 좀더 더 쉽게 음. 금리 인하가 두번 예정되어 있을 때있두번 음. 예. 예정되어 있다고 생각하는 사람들과 네. 금리 인하가 네번 예정되어 있다고 생각하는 음. 사람들 중에 음. 누가 채권을 살까요? 네 번, 네 번이죠. 음. 그 이유는? 그만큼 채권 가격이 훨씬 더 그렇죠. 많이 올라가죠 예. 그런데 음. 보세요 원래 목, 물가 목표가 2%라고 생각을 했었어요 그리고 음. 중립금리가 2%라고 생각을 했었고 음. 그런데 만약에 물가 목표가 3%다 그렇지. 그러면 렇지그 금리를 결정하는 입장에서는 네. 두 단계밖에 안 내려가 그렇지. 매력이 아... 떨어지지 매력이 떨어지죠 그렇죠. 채권에 대한 수요는 굉장히 없어질 가능성이 있기 때문에 어. 이런 결정으로 인해서 이게 이게 이런 결정으로 인해서 전 세계에 있는 정말 그 막대한 규모의 채권 자금이 안 들어올 수 있기 때문에 연준에서 그런 결정을 내릴 수 없다는 것 음. 말씀을 하는 겁니다 오. 함부로 중립 금리를 이렇게 올렸다가는 예. 굉장히 후폭풍이 클수 있다는 얘기를 하는 겁니다 예아 네. 예, 이해됐어요 네, 그, 그거는 어. 이제 그쵸 어, 좀 오. 재밌다 네예아 인터뷰 내용 쭉 얘기하고 부연설명 음. 아 그냥 아, 해요 그냥 해, 그냥 해. 이거 저 에이. 많이 뺀 거예요. 중간에 많이 삭제한 거예요. <웃음> 아니 지금 형, 지금 생략하는 게더 많아. 어려운 거다뺀 거예요, 여러분. 어려운 거다 <웃음> 지금 종이 이만큼 갖고
1: 왔는데 지금 뭐몇장 하고 있어. 빼고 이 정도예요. 그이거 여러분 다 읽었다, 는었는
0: <웃음> 아무리 지금 연준 보고서를 갖고 나왔습니다. 지금 <웃음> 제가 옆에서 보면서 아이고 이거 30분 안에 어떻게 아, 나와 이러고 <웃음> 있어요. 네. 그러니까 이게 그 근데 이제 이, 이번엔 다시 이제 저 조금 전 거는 이제. 펀드매저 분께서 이제 해설해 주셨 어떤 거고 예. 다시 우리 글로벌 통신원의 이야기로 넘어가서 음. 어, 이제 물가 그러니까 물가 목표제라고 하는 거를 너무 이렇게 그 일방향적으로 생각하지 말라는 이야기를 하시는 거예요 뭐냐면 우리는 지금 물가가 계속 고금 고물가가 이어질 것 같으니까 이거 물가 음. 목표를 높여야 되는 거 아니라고 생각하지만 불과 몇년 전까지만 하더라도 우리는 2% 물가 상승도 못 맞추던 시대였다. 예. 그런 시대가 또다시 안 오리란 보장이 없으니 음. 우리는 이 물가라고 하는 것은 상방과 하방, 양방을 다 생각해야 된다는 거고, 음. 지금 현재, 현재 상황에 물가가 올라가는 건 맞지만, 다시 한번 그림 보여주시면. 인공지능과 과학기술 발전이라는 건 계속 이어지고 있었잖아요 그리고 음. 2000년대 이후에 왜 도대체 물가가 안 올라가는지에 대해서 주요 논거 가운데 하나가 또 과학기술 발전이기도 했었어요 어. 결국은 생산성이 향상되니까 물가가 안 오른다였었거든요 마찬가지로 지금 인공지능, 과학기술 발전 이런 것들은 물가의 하방 압력으로 작용을 하는 거기 때문에 음. 너무 일방향으로 생각하지 마라 라는 조언까지도 좀 해주셨습니다 음. 자 그리고 고용 시장 마지막으로 마지막으로 고용 시장입니다. 사실 저는 이분한테 궁금했던 게 지금 고용 시장이 너무 타이트하니까 계속 물가도 안 내리고 금리도 못 내리고 하는 건데 고용 시장은 언제쯤 좀 둔화될 걸로 예상하세요?라고 질문을 여쭤봤어요. 자 화면과 함께 이야기 들어보시죠. 자 어느 시점에 두, 둔화될지는 사실. 그거 안다고 얘기하면 그게 사기꾼이죠. 음. (웃음) 저희도 알수 없습니다. 아, 다만 우선 현재 노동 시장이 아직도 타이트한 세 가지 이유가 있는데 음. 첫 번째, 첫 번째 되게 중요할 것 같아요. 통화의 정책 효과가 아직 무르 있지 않았다. 음. 기다려야 된다. 통화 정책을 썼고 그 정책 효과가 나기까지는 레깅이 시기가 기간이 필요하죠. 통화 정책 효과를 기다려야 된다는 게첫 번째. 그 다음에 두 번째는 미국 현재 이야기를 좀 제대로 해주셨는데 기업들이 인력을 자리지 않고 있대요. 아 그래요? 네, 않고 있대요. 그러니까 보통은 기업들이 앞으로의 뭐 6개월 실적, 1년 실적을 가이던스 제공하잖아요. 음. 그러니까 가이던스 제공하는 게 본인들이 앞으로 실적이 좋아질 건지 나빠질 건지를 본인들 스스로 체크를 하는 건데. 보통은 나빠지면 잘라야 되는데 자르지 않고 있다고 합니다. 유선아님 회사는 왜 잘랐지? 저금다 <웃음> <웃음> <좀 이따> 물어봐야겠다. <웃음> <웃음> 네. 적어도 오늘 통신원 유선하님은 아닙니다. 이거 <웃음> <보다 웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 자 그리고 마지막도 되게 인상 깊었는데 음. 미스매치가 심하대요 지금. 음. 미국 시장에도 음. 분명히 그 고용주 사장님은 사람을 구하고 싶은데 자격 요건에 맞는 인력이 잘 없대요. 음. 그러니까 구인난을 계속 겪고 있는 거예요. 그렇지. 그러면 분명히 사람은 많고 네. 일자리는 많은데 임금이 계속 올라가는 현상이 음. 잘안 꺾이는 현상이 계속 음. 일어나고 있다고 합니다. 음. 그래서 아 맞아. 미스매치가 물가 상승과 임금 상승을 또 계속 유지시킬 수도 있겠구나 근데 이게 저는 지금
1: 아까 전에 저도 아까 그~ 근무 환경 근무 조건에서 얘기를 했는데 네. 이 미스매치도 음. 모르겠어요 이건 제가 그냥 개인적인 잠깐 떠올라서 그냥 말씀드리는 건데 이 기업의 환경이 많이 변하고 네. 구조적인 변화가 많이 생겼잖아요. AI라는 게 도입이 되고 또는 뭐 빅데이터라는 게 많이 도입되고 하니까 거기에 맞는 인력을 찾기가 네. 매치시키기가 정말 힘든 거죠. 지금 현재에 있는 그 기업 환경에서. 그렇죠. 예. 음... 그리고 물론 근무 환경도 많이 바뀌고 재택근무라는 것 때문에. 그러다 보니까는 기업이 정말 원하는 인력의 왔으면 하는데 네. 그 과거에 있었던 그런 여러 인력과 지금 앞으로 우리가 성장을 해야 될 그런 분야와 음. 매치가 안 되는 거야 지금 음. 현재 그 구조적으로. 네. 자, 그러다 보니까는 이제 기업 단에서는 함부로 해고하기도 좀 그렇고 음. 그렇다고 고용을 했는데도 계속 안 맞으니까. 음. 계속 인력난에 이제 허덕이고 있는 그러한 부분이 약간의 좀 사회적으로 나타난 게 아닌가 그러니까요. 이런 생각 이좀 들어보네요
0: 그냥 그러니까 그러니까 이런 현상에 이런 상태의 고용시장이라면 이 예. 고용시장은. 비단 그냥 사람들이 어, 일자리로 돌아온다고 해서 해결될 문제는 아닌 거죠. 그러니까 예. 고용 시장의 타이트함은 조금 오래 이어질 수 있고, 음. 이분에 따르면 그래도 한 1, 2년 정도는 그 이어지지 않겠습니까?라고 하는 이유가 음. 인플레이션 목표치가 지금 회귀하는 시점을 연준도 1 년에서 2년 뒤로 보고 있기 때문에 노동 시장도 그 정도의 어, 음. 기간을 좀 보고 있다 연런 내에서도. 예. 음. 근데 그렇게 되면 이게 어떤 의미를 갖게 되냐면 사실 그. 이게 만약에 올바른 방향으로 간다, 음. 그럼 딱히 연주는 크게 스트레스 받지 않을 거다, 음. 크게 변하지 않을 거다. 예.
1: 그러니까
0: 아까 큰 트렌드를 보라고 했잖아요. 음. 물론 1~2년이라는 오랜 시간이 걸리겠지만 그 기간 동안 고용 시장이 좀 완화되는 분위기를 계속 이어가게 된다면 음. 속도는 느릴지라도 음. 결국 그 연주는 특별한 그 정책 변화를 갖지는 않을 거다라고 아. 이야기를 해주셨습니다.
1: 아. 크게 대외 환경에서. 음. 그러니까 대외환경에 있는 여러 어떤 정보에 의해서 네. 우리 연준의 어떤 통화정책을 급변하게 하진 않을 것이다 음. 예, 그렇게 크게 흔들리지 않는 네. 그런 방향성을 가질 것이다가 이제 일단은 기조네요 그 그렇죠. 예, 연준의 기조 네. 음, 그래서
0: 알겠습니다. 음. 어 일단 그 보면은 이번 성장률 때문에 아마 어, 굉장히 많은 그~ 연준 내에서도 음. 치열한 토론이 있을 것 같습니다 이것도
1: 중요한 것 같아요 지금 말려조 님이 그냥 평소에 3% 패널들한테 듣던 소리랑 똑같은 소리네요. 그냥 연준 입장 음. 예를 들면 네네. 지금 저런 것도 음. 아 지금 3%에 나오는 정말 전문가분들과 네. 뭐 연준에서 생각하는 게 거의 비슷하고 나 라는 것도 오늘로써또 우리가 알게 된 거잖아. 아 그러네요. 네, 음. 뭔가 새로운 게아 그분들은 뭔가 새로운 게 있는데 우리가 캐치 못하는 게 있을까? 라는 음. 것을 네. 오늘 아 우리가 3% TV에서 <웃음> 나오시는 뭐 정말 전문가분들이. 네. 얘기하시는 걸 그렇게 크기가 차이가 없구나라는 것도 되게 중요한 정보잖아요. 이제 아,
0: 그러네요. 예. 그러니까 음. 나는
1: 어, 정말 좋은 예 그러한 또 이야기를 듣는 게아닌가라는 생각이 어, 듭니다. 예. 자, 음.
0: 달려라 꼴째님께서 음. 아, 고맙습니다. 아, 옆에. 어, 예. 감사합니다. 아, 만저건 얼마야? 어. 팔. 팔십만. 아,
1: 얘네 엔가좀이0배죠줘 아, 열배다8 배. 에 예. 감사합니다.
0: 팔... 지금 아, 800원, 880원 정도 돼요. 이안 돼. 900원 예. 약간 안 돼요. 예. 어, 예. 900원 약간. <웃음> 야, 아, 감사합니다. 아, 너무 감사합니다.
1: 은개미님이에요. 은개, 은개미 누님. 네. 원래 실버 엔트셨어. 아, 아. 감사합니다. 지금, 지금 새로운 인생을
0: 살고 계십니다. 꼴째님으로. 아, 꼴째님. 아, 꼴째 음. <웃음> 예. <웃음> 자, 그렇습니다. <웃음> 아, 저는 되게 와, 저 어떻게 이렇게 얘기를 해주셨지 했는데 예. 물론 그 스탠스는 같습니다. 아. 스탠스는 같지만 그 디테일이 디테일이 정말 아, 장난이어요자 저희가 오늘은 이렇게 <웃음> 예. 그 굳이 본인의 신분을 밝힐 수가 없어서 제가 서면으로 하다 보니까 어쩌면 예. 여러분들에게 와닿는 그, 네, 그 정도도 아. 굉장히 얕았을 수도 있어요. 예. 그건 다시 한번 말씀드리지만 음. 제타신 거고 다음 번에 저희가 계속해서 이제 우리 글로벌 라이브 그리고 삼프로 TV의 글로벌 통신원 분들을 음. 많이 많이 연결해서 좋은 이야기 많이 들을 예정이거든요 앞으로도 계속 사랑 부탁드리도록 하겠습니다 자, 글로벌 라이브 2부 여기까지였고요 잠시 후에 유산업님 만나보도록 하겠습니다